0: Y siempre será un gozo y un privilegio poder eh, estar con ustedes como iglesia. me Llena de alegría cuando me llaman Persia o Marcia y me invitan a estar con ustedes. y De verdad que les agradezco eh, el privilegio que me conceden. Es un privilegio hablar de, de la palabra de Dios, pero también es motivo de gozo para mí poder venir y compartir con ustedes. Eh, una iglesia amada y que las mujeres de esta iglesia y, y y mi corazón están unidos por un mismo mensaje y una misma pasión, que es ser mujeres que den gloria a nuestro Dios. En esta ocasión me han invitado para que les comparta sobre el sufrimiento y pienso que en el tiempo que estamos viviendo es un tema que tenemos que venir a la palabra de Dios y aprender qué nos dice Dios del sufrimiento, porque ¿quién no está sufriendo en estos momentos? Yo, antes de comenzar, vamos a pedirle a nuestro Dios, que es el Dios soberano, que Él sea con nosotras, que sea conmigo, que sea con ustedes, que prepare nuestros corazones para ser consoladas y ministradas por su palabra. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Estamos tan agradecidas porque tú nos miraste, nos llamaste, nos escogiste. Y nos salvaste, Señor, cuando estábamos nosotras de espaldas a ti totalmente. Señor, así como te necesitamos para ser salvas, te necesitamos cada día para poder enfrentar este mundo de dolor y de sufrimiento. Por eso te suplicamos que tú seas con nosotras de una manera particular que ensanche nuestro entendimiento para poder comprender tus propósitos en medio del sufrimiento. Por tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Como las chispas se levantan para volar por el aire, así nace el hombre para la aflicción. Job 5.7 Un siervo de Dios definió el sufrimiento como obtener lo que no deseas cuando deseas lo que no obtienes. En esta vida todos tenemos aflicción. La vida está llena de pérdidas, de dolor y la mujer verdadera no escapa al sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo nos aseguró que en el mundo tendríamos aflicción. Realmente, no sé por qué seguimos sorprendidos, pero Cristo nos dijo en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción. La Biblia está llena de ejemplos de aflicción. De 1,189 capítulos que tiene la Biblia, 1,185 hablan o nos presentan sufrimiento, muerte o sus consecuencias. Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22 son la excepción. Nuestro Señor Jesucristo comprende el dolor y el sufrimiento. No solo porque él es Dios, sino porque él mismo lo experimentó. Leemos Isaías 53, 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo es descrito aquí como un varón de dolores experimentado en quebranto Cristo experimentó incomprensión de sus padres, traición de Judas, el abandono de sus discípulos, rechazo de su pueblo y aún de su propia familia, dolor por la pérdida de un ser querido ante la muerte de Lázaro y los niveles más altos de estrés que el ser humano haya podido experimentar cuando se vio en Gexemaní. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4.15. El Señor Jesucristo nunca minimizó el sufrimiento. Él tampoco lo evadió, sino que lo enfrentó. El cristianismo tampoco minimiza el sufrimiento, sino que más bien te capacita para enfrentarlo con esperanza y para crecer en medio de él. Cuando Cristo hizo la solemne declaración de que en el mundo tendríamos aflicción, lo hizo antecedido y precedido de una promesa de esperanza. En Juan 16, 33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En mí tengáis paz, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero ¿cuáles eran estas cosas de las que el Señor les había hablado? Porque Él comienza el versículo diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces nos dice, tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuáles eran esas cosas? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Antes, porque os he dicho estas cosas, veo que tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Juan 16, del 1 al 4 y del 6 al 7. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesucristo a ellos, a sus discípulos? Él está hablando de una manera clara, muy clara. Él está diciendo, Ustedes van a ser aborrecidos. Ustedes serán perseguidos. Los van a expulsar de las sinagogas. Los van a matar. Y por último añade, como si no fuera suficiente todo lo otro, y conviene que yo me vaya. Ahora, yo quiero que todas ustedes imaginen por un momento el escenario. Imagínense a los discípulos. ¿Qué pudieron haber estado ellos pensando? Probablemente. En sus mentes estaba, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para servirte. Te hemos servido fielmente. Y ahora tú nos hablas de sufrimiento, de persecución, de muerte. Y para colmo, ahora tú nos dices que también te vas. Los versículos 17 al 20, miren qué qué, qué hablaban los discípulos. Dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros. ¿Y qué es esto que nos dice? Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús, que conoce los corazones, conoció que ellos querían preguntarle, que estaban confundidos, y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Oigan lo que les dice ahora. De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y el mundo se alegrará, pero, y los peros en la escritura son maravillosos. Pero, aunque vosotros estéis tristes, vendrá ese momento que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y yo quiero preguntarle a ustedes, mis hermanas, ahora, ¿no es exactamente esa confusión que sintieron los discípulos lo que nos pasa a nosotras cuando estamos en medio del sufrimiento? Al igual que los discípulos, nos confundimos, no entendemos, y le preguntamos al Señor, Señor, ¿dónde estás? Te hemos servido fielmente. ¿Por qué todas estas circunstancias aflictivas tan fuertes en mi vida en este momento? Y el Señor nos responde con las mismas palabras que Él respondió a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Él no nos está prometiendo un camino libre de problemas y sufrimientos. Él dice, van a tener sufrimientos, van a tener aflicciones. Pero yo quiero que en medio del sufrimiento y de las aflicciones ustedes tengan paz, porque yo he vencido al mundo. Nuestro peregrinaje en este mundo es uno de dolor y de muchos sufrimientos. Cuando nos centramos en nuestro sufrimiento, al igual que los discípulos, caemos en una crisis de fe. Pero cuando miramos a Cristo, entonces podemos encontrar paz aún en medio del más grande sufrimiento. El sufrimiento, el dolor, la angustia son consecuencias directas del pecado en sentido general. Cuando Dios creó el mundo, hizo una creación perfecta. Adán y Eva vivían en plena comunión con su creador, Eero. Un día, ellos decidieron desobedecer a Dios y con su desobediencia entró la maldición del pecado en el mundo y sus consecuencias. Es por esto, mis hermanas, que hoy sufrimos. Es por esto que hay dolor. Es por esta razón que hay enfermedades. Esta fue nuestra elección. Pero Dios. ¡Qué hermosos son los peros! Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotras muertas en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mientras los discípulos están turbados y confundidos, El Señor, con su paciente y tierno amor, al ver su corta visión, los enfoca y les da esperanza. Esa misma corta visión que tenemos tú y yo cuando estamos en medio de un problema. Lo único que contemplamos es el sufrimiento. Y nuestra corta visión no nos deja ver todo lo que nos espera. Recuerden, el justo vive por fe, por lo que le espera. En este mundo, Él nos dijo, vamos a tener aflicción. El Señor le dijo, de cierto, de cierto, os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y la ilustración que el Señor le pone es impresionante. La mujer y, toda, y nosotras, las mujeres las que hemos parido, entendemos esta ilustración perfectamente. Dice, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón. Y en aquel momento ya nadie les quitará vuestro gozo. En aquel día, no me preguntaréis nada. El Señor está llevando la mente de sus discípulos aquel día. Va a llegar un momento donde vuestro gozo no les será quitado y ya no habrá necesidad de preguntas. Pero estamos aquí todavía. Por fe sabemos que llegaremos a ese momento. El Señor está trayendo los ojos de sus discípulos hacia el gozo que les espera. Y nosotras, mis hermanas, en medio de nuestra aflicción, en vez de preguntarnos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Miremos por fe al gozo que nos espera. Digamos, Señor, gracias por Cristo. Gracias porque Él vino para deshacer las obras de las tinieblas. Gracias porque esta condición de angustia y de dolor, yo sé que no es para siempre. Pero mientras, Señor, ayúdame a ver tu mano ayúdame a ver tu mano en, de esta, de en medio de esta aflicción que no entiendo. Por favor, Señor, ayúdame a glorificarte. El mismo Señor Jesucristo nos fue un ejemplo de cómo enfrentar la aflicción. Hebreos 12.2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, y esta es la parte interesante, todo es importante, pero la parte a la que quiero llamar, vuestra atención, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanas, por fe miremos hacia el gozo que está puesto delante de nosotras. Por la fe le miraremos a él y al igual que Pedro, Caminaremos sobre las aguas tempestuosas en que te encuentras en este momento. Las circunstancias podrán permanecer, pero no nos hundiremos, pues nuestros ojos estarán en aquel que prometió que siempre, siempre estaría con nosotras. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos. pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8.18. Dios es soberano en todo cuanto ocurre en nuestras vidas y esto incluye el sufrimiento. Satanás necesitó el permiso de Dios para afligir a Job. Piensen en eso. También para zarandear a Pedro y a los demás discípulos. Todo cuanto aconteció en la vida de José estuvo bajo el control soberano de Dios. Entonces, ninguna cosa que acontezca en tu vida y en la mía es capaz de su control. Y entender esto cambia totalmente la forma en que enfrentaremos el sufrimiento. Porque sabremos que es parte del plan de Dios para hacernos bien, para asemejarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, aunque nosotras no lo entendamos. Pero uno se pregunta, ¿y por qué permite Dios el sufrimiento? No tenemos respuestas específicas de por qué permite Dios cada sufrimiento, En cada sufrimiento Él tiene propósitos particulares, pero hay propósitos generales que se aplican a cualquier sufrimiento que el Señor traiga y permita en nuestras vidas. El sufrimiento es gracia que nos impide olvidar nuestra necesidad de Dios o oh, cómo acudimos a Él cuando estamos en sufrimiento. Cuando todo va bien y todo está en bonanza, creemos que tenemos todo bajo control, pero el sufrimiento es una gracia divina que nos impide olvidar que nosotros le necesitamos cada día. El sufrimiento aumenta nuestra fe, nuestra fe probada. El sufrimiento es medicina sanadora para nuestra peor enfermedad, que es la arrogancia de creer que no necesitamos a Dios. Yo tengo todo resuelto y Dios nos pone en situaciones donde vemos que no tenemos nada resuelto. El sufrimiento nos acerca a Dios como ninguna otra cosa. Y el sufrimiento, mis hermanas, nos recuerda algo hermosísimo. Este mundo no es nuestro hogar. Por eso todo esto, este sufrimiento, por eso dolor, porque este no es nuestro hogar. Nosotras vamos camino a la Canaán Celestial, y el Señor nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero que teníamos que confiar en Él, que Él venció. Y por fe nosotras miramos hacia adelante y recordamos cuando vemos todo lo que está aconteciendo, que este mundo no es, no es nuestro hogar. Entonces las aflicciones nos ayudan a despegar nuestros ojos de la tierra y a ponerlos en el gozo que nos espera dice Hebreos, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, celestial, por la cual, y esto es maravilloso. Cuando eh, eh, se está refiriendo aquí al pueblo de Israel, ellos estaban con sus ojos tan en, en, en la ciudad celestial, dice que no querían volver atrás y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad en los cielos. Hermana, eso es lo que el Señor te ha preparado a ti y a mí. Con promesas tan gloriosas y tan grandiosas, tenemos que dar una orden a nuestro corazón y poner el sufrimiento en su su justo lugar, en su justa perspectiva. Y no quiero minimizar el sufrimiento. El sufrimiento es como su palabra lo dice, sufrimiento, se duele, se llora. Pero el Señor lo dijo, este es un mundo de dolor y sufrimiento. Por eso vino Cristo, para rescatarnos, para rescatarnos de todo este mundo que está plagado de sufrimiento y de dolor. La mujer verdadera es aquella que vive apercibida de la presencia de Dios y en cada aspecto y circunstancia de la vida, en cada sufrimiento, su carácter es dirigido y moldeado por el Espíritu de Dios y su palabra. Ella coge esas promesas y la trae a su mente y a su corazón. Y aún en medio de su dolor, ella se aferra a ellas una y otra vez. La mujer verdadera ve la mano de Dios en medio del sufrimiento. Ella puede tener paz en medio del sufrimiento porque ella confía en las palabras de su señor y maestro. Confiad, yo he vencido al mundo. La mujer verdadera sufre. Pero ella no sufre como aquellos que no tienen esperanza. Ella sabe que aunque ahora ya está grandemente afligida, ella será consolada. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda de Corintios 1.5. La mujer verdadera es una mujer normal, común y corriente, como tú y como yo. Ella es débil, ella tiene temores, ella tiene dudas, pero ella sabe a dónde acudir. Ella sabe que caminar en medio del sufrimiento no es tarea fácil. Por eso ella se aferra a Cristo, su pastor, y confía en Él. Crecer en medio del dolor es un peregrinaje arduo. Este peregrinaje es ilustrado de una manera hermosa en una alegoría que se llama Pies de Siervas en los Lugares Altos, con el personaje Temerosa. Y voy a citar de la alegoría. Pongan atención porque es bellísima. Se cansada de vivir en el Valle del Temor, pero a la vez con temor de subir a los lugares altos, Temerosa le pide al pastor acompañantes para su peregrinaje. Pero cuando estos acompañantes aparecen, ella se horroriza. El pastor las presenta. He aquí las dos guías que te prometí. Desde ahora en adelante serán tus compañeras y ayudantes. Miedosa las miró con temor. Sin duda eran altas y parecían muy fuertes, pero eran demasiado silenciosas Y misteriosas. ¿Quiénes son ellas? Preguntó. ¿Por qué no me dicen sus nombres? ¿Son mudas? No, ellas no son mudas, dijo el pastor con mucha tranquilidad, sino que hablan un nuevo lenguaje. Es un dialecto que aún no has aprendido. Sin embargo, cuando viajes con ellas, poco a poco lo aprenderás. Son buenas maestras. Esta, le dijo, señalando a la primera de los dos personajes, se llama Dolor. Y la otra es su hermana gemela, Sufrimiento. Pobre miedosa. Sus mejillas palidecieron y comenzó a temblar de pies a cabeza. Le parecía que se iba a desmayar y tuvo que agarrarse del pastor para no caerse. No puedo ir con ellas, dijo casi sin aliento. No, no puedo. Ah, mi señor y pastor, ¿por qué me haces esto? ¿Cómo puedo viajar en su compañía? Esto es muchísimo más de lo que soy capaz de soportar. ¿No podría estarme a gozo y a paz para que vayan conmigo y así me fortalezcan y animen en el camino difícil? Nunca pensé que me harías esto. Y rompió a llorar. ¿Gozo y paz? ¿Son esas las compañeras que escogerías para ti? Recuerda tu promesa de aceptar las ayudantes que yo te diera, pues, pues creíste que yo escogería las mejores guías posibles para ti. ¿Confiarás todavía en mí? Miedosa se estremeció. La opción le parecía terrible. El temor era lo único que conocía muy bien. Pero dolor y sufrimiento siempre le pareció la cosa más aterradora con la que se podía encontrar. ¿Cómo iba ella a irse con ellas? Era imposible. Entonces, miró al pastor y de súbito supo que no debía dudar de él. Mirándolo de forma lastimera, le dijo, ¿crees que deseo volverme atrás? Ah, pastor, ¿a quién iré? En el mundo, no tengo a nadie sino a ti. Ayúdame a seguirte aun cuando parezca imposible. Ayúdame a confiar en ti. No temas, miedosa, solo confía en mí. Te prometo que no serás avergonzada. Ven con dolor y sufrimiento. Y si no les puedes dar una buena acogida ahora, cuando vayas a lugares difíciles en los que no logres valerte por ti misma, tu, por ti misma pon tus manos en las suyas con confianza. Y ellas te llevarán exactamente donde quiero que vayas. Mis hermanas, el dolor y el sufrimiento son herramientas poderosas en las manos de Dios para atraernos a Él. Humillémonos, pues, ante Él. Primera de Pedro 5, 6 al 7, dice, humillaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero, ¿y qué significa humillarse bajo la poderosa mano de Dios? O sea, en la práctica, ¿qué significa eso? Es reconocer que esta gran prueba que me afecta, que puede ser un hijo que abandona el hogar y la fe, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, el fin de una relación, el abandono de un esposo, una enfermedad, etc. Que esto, sea cual sea lo que me acontece, no escapa de su control. Es por la fe ver su mano invisible dirigiendo cada aspecto de mi vida para a la postre hacerme bien. Y la fe es ejercitada, porque yo sé que a la postre Dios va a tornar esto para bien, aunque yo no lo entienda. Es confiar en Él, aun cuando no entiendo ni me gusta la situación que está pesando sobre mí en este momento. Es hacer silencio ante Dios y esperar en Él. Es confiar en Él en que Él cuida de mí y que me sacará de donde estoy cuando fuere tiempo. Es confiar en que Él me levantará con honor. Eso es humillarse ante el Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren, por muchos años, este pasaje de manera particular, el de humillados ante el Señor y echando tu carga sobre Él, para mí personalmente me fueron causas de conflicto y hasta de enojo. Recuerdo verme en situaciones donde yo quería, yo quería echar mis cargas sobre Él, pero la verdad que leía el versículo una y otra vez, y yo decía, pero ¿cómo lo hago? No sé cómo hacerlo. Y eso me causaba mucha frustración. Hace un tiempo... Y en medio de una gran aflicción, Dios comenzó a hablarme de una manera muy especial a través de este mismo pasaje que en otras ocasiones me había causado tanta frustración. Tres palabras llamaron mi atención. Humillados, que ya la vimos, y Dios me ministró llevándome a entender qué significaba ese humillarme ante Él en ese momento. Echando es la otra palabra y la tercera es él. Vamos a ver, echando. Echar mi ansiedad sobre él, dice echando. No es una acción única, de un momento y resuelto para siempre. Es más bien una acción diaria y continua. Echando. Cada día, mis hermanas, cada día yo debo venir con mis cargas y mis preocupaciones y ponerlas en sus manos. Y durante el día... El pensamiento y la, y la preocupación va a venir otra vez y preocuparnos no soluciona los problemas. ¿Qué yo voy a hacer las 50, 100, 300 veces al día que vuelve el pensamiento que me turba? Volver a agarrar el pensamiento y ponerlo en las manos de Dios. Echando indica que es una acción continua, que continuamente yo voy a tener que estar cogiendo esos pensamientos, esas cosas que me están turbando y que escapan de mi control y ponerle en las manos de aquel que sí puede hacer algo por ellas. La pregunta es, ¿y cómo puedo yo echar esas cargas sobre él? ¿De qué manera lo hago? Miren, y aquí está la clave. Cuando el Señor me mostró esto en este pasaje, en aquel día particular, mis ojos, mi entendimiento fue abierto de una manera particular. La clave, mis hermanas, no está en mis cargas, sino en conocerlo a él, en meditar en él. Dice, echando mis cargas sobre él. El personaje principal es él. Jamás, jamás podríamos echar nuestras cargas sobre alguien que no conocemos y mucho menos en alguien que no confiemos. ¿Quién entonces es ese él en quien yo puedo echar mis cargas? Pongan atención, él es aquel que dijo, sea la luz y fue porque su palabra es poderosa y con él solo decirlo es hecho. Él es aquel que trajo plagas atroces sobre egipcios y hebreos para mostrar su poder. Él es aquel que en algunas de las plagas hizo diferencia entre los egipcios y los hebreos para mostrar su cuidado especial por su pueblo. Él es aquel todopoderoso que abrió el Mar Rojo para que su pueblo cruzara a salvo y ahogó a los egipcios. Él es aquel que derribó los muros de Jericó. Y él es aquel que dio a su hijo unigénito para que tomando mi lugar, yo hoy pueda ser llamada su hija. Entonces, con confianza puedo echar mis cargas sobre él, porque él es bueno, todopoderoso, omnisciente, y él cuida de mí. Cuando conocemos a Dios cuando meditamos en Él, en su grandeza, en su poder, entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento inundará todo nuestro ser. Nuestras preocupaciones y ansiedades dejarán de preocuparnos, no porque hayan desaparecido, sino porque estarán colocadas en las manos correctas, en las manos de Aquel que todo lo puede y que tiene cuidado de nosotras. Es glorioso pensar, mis hermanas, que el creador de todo cuanto existe, el dueño del universo, está dispuesto a tener una relación tan cercana y tan filial con todo aquel que viene a él en arrepentimiento y fe. Es glorioso pensar que él quiere cuidar de mí y cuida de mí. Es glorioso pensar que él me ofrece una vida libre de ansiedad, no porque éstas dejen de existir, sino porque él las llevará por mí. Pero la fe ejercitada se dan cuenta. Es glorioso pensar que en su cuidado amoroso él tomará, tornará cada una de esas aflicciones que hoy no entiendo ni comprendo en su tiempo. Él las tornará para mi bien. Es glorioso pensar que él está usando esas aflicciones para forjar en mí el carácter de su hijo Jesucristo. De eso se trata este peregrinaje aquí en la tierra, de irnos asemejando a Él. Es glorioso pensar que yo puedo echar mis cargas, mis ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de mí. Y quiero compartirles un ejemplo bíblico del salmista, del Salmo 121. ¿Qué hizo el salmista en un tiempo de una aflicción muy grande? El salmo no nos dice, y qué bueno que no nos dice cuál fue la aflicción del salmista, porque comenzaríamos a hacer comparación, ah, pero que la aflicción de él era esta, la mía es otra. No sabemos cuál era, lo que sí sabemos es que era grande, tan grande que el salmista no tuvo de otra que alzar los ojos al cielo. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Estaba desesperado, escapaba de su control totalmente lo que le estaba pasando alzó sus ojos a los montes y se preguntó, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y oigan la respuesta. Él le habló a su alma. Él no comenzó a pensar en el problema, el problema, el problema. Él le habló a su alma con la palabra y dijo, mi socorro viene de Jehová. Ajá, ¿y quién es Jehová? Aquel que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resparadero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Qué aprendemos del salmista? ¿Dónde encontró él consuelo, quietud y descanso? Él no se puso a meditar en su problema, en su problema, en su problema, no. Él encontró ese consuelo y esa quietud al meditar en Dios, el que hizo el cielo y la tierra en su grandeza, en su poder y en su cuidado. Quiero ahora compartirles un ejemplo personal de algo que vivimos como familia hace un tiempo. Vivimos una prueba muy difícil. Estábamos destrozados con lo que estaba aconteciendo. No entendíamos por qué esto estaba pasando. Por muchos días, cuando me preguntaban, ¿cómo te sientes? Yo les respondía, el Salmo 55 me describe. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Fueron meses, días, semanas difíciles. Pero al igual que Job, conocimos a Dios como nunca antes en nuestras vidas. Llegó un momento Que al igual que él, decíamos, Señor, de oídas te habíamos oído, pero ahora nuestros ojos te ven. Entendimos que cuando sufrimos no es porque Dios se ha alejado de nosotros, sino que más bien Él nos está atrayendo hacia Él. Ahora conocemos a Dios como nunca antes. Hemos conocido esa paz que sobrepasa todo entendimiento aún en medio de la más grande aflicción. Hemos experimentado su presencia como la describe Isaías 43, del 1 al 5. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo. oh Jacob y formador tuyo, oh Israel. Y yo cuando leí este pasaje, yo ponía mi nombre. Así dice Jehová, creador tuyo, Fanny, el que te formó. No temas, Fanny, porque yo te redimí. Yo te puse nombre nueva. Tú eres mía. Cuando pases por las aguas, o sea, que, que, que vamos a pasar por las, aguas, por las aguas, yo, yo estaré contigo. ¿Y quién es yo? El que dijo sí a la luz y fue la luz. El que abrió el mar rojo, el que derribó los muros de Jericó, el que dio a su unigénito hijo. Él me dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, o sea que vamos a pasar por el fuego, y estábamos pasando por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, Fanny, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Y mis hermanas, pongan sus nombres. La palabra es viva. La palabra es para ti y para mí. Ahora bien, ¿cómo fue que llegamos a este descanso y a experimentar esta paz? Siendo que al principio estábamos derribados en medio de la aflicción que nos rodeaba. ¿Es que variaron las circunstancias? Sí, estas variaron, pero para peor. Lo cual evidenció más a nuestros ojos la presencia de nuestro Dios como un poderoso gigante sosteniéndonos en medio de la más grande aflicción. Y el pasaje que Dios usó personalmente conmigo para hacerme seguir adelante fue primera de Pedro 5, del 6 al 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que, él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo lo hago? Echando toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién se la ha hecho? Sobre Él. ¿Y quién es Él? El Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él, el Todopoderoso, tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. Es consolador. La palabra, la palabra es lo que nos consuela en medio de la más grande aflicción. Le dije al Señor, Padre, Ni entiendo ni me gusta esta dolorosa prueba, pero me humillo ante ante ti, sabiendo que esto no escapa de tu gobierno soberano y que tú lo has permitido para la postre hacerme bien. Recuerdo que hubo días que cuando alguien me preguntaba cómo estás, solo podía responder en silencio ante Dios. Cada vez que la situación venía a mi mente, porque cuando uno está en medio de una aflicción, constantemente traía mi pensamiento cautivo a Cristo, le decía de una manera explícita, Señor, pongo esto en tus manos, esto es echar mis cargas sobre él, y no me quedaba rumiando lo mismo una y otra vez. ¿Y qué hacía entonces? Llenaba mi mente de alabanza, meditando en mi Dios, al recitar salmos y porciones de la palabra una y otra vez. Cuando me despertaba a medianoche, ustedes saben, cuando uno está en una grande aflicción, no duerme bien por las noches, se despierta, se despierta y se despierta con lo mismo, con lo mismo. ¿Qué hacía cuando me despertaba? Porque me despertaba con lo mismo agarraba mi pensamiento, decía, Señor, yo pongo eso en tus manos nuevamente, y me llenaba de él y su grandeza, repetía salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de tus manos, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, yo digo, ¿Y ¿quién soy yo para que tú hayas condescendido a relacionarte conmigo y para que me visites?, Repetí el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, yo me lo imaginaba así mismo, así Jehová está alrededor de su pueblo, él está... Cubriéndome con sus brazos y con su gracia, desde ahora y para siempre. Y por fe, mis hermanas, yo me aferraba a él, a su palabra y a sus promesas. Y mientras más repetía su palabra y me aferraba a eso, cuando venía a ver, yo estaba plácidamente dormida. En dos horas, ahí estaba despierta de nuevo, con lo otro en la cabeza, ¿verdad? ¿Qué hacía? Otra vez echaba mi ansiedad sobre él y cogía todo, porciones de la palabra y las repetía y me aferraba a ella y asimismo esa paz que sobrepasa todo entendimiento inundaba mi ser. Llenaba mi mente de él y solo de él. Aquel poderoso gigante que podía hacerme caminar sobre las aguas enfurecidas en las que nos encontrábamos como familia. Y es entonces en medio de esto que pude experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mis hermanas, hemos visto entonces que el sufrimiento es común a todos los seres humanos. Nadie escapa de él. Creyentes y no creyentes sufren sus estragos. Pero solo los creyentes pueden caminar seguros y confiados, pues ellos saben que esta prueba que están pasando, por grande que sea, ha sido permitida por su creador con el propósito de hacerles bien. ¿qué prueba estás enfrentando tú en este momento? ¿Cómo estás enfrentando las pruebas de cada día? ¿Cómo estás enfrentando esa prueba? ¿Estás llevando tu carga sola o la estás depositando en las manos de Cristo que dijo, no temas, yo estoy contigo? ¿El que te dijo, confiad, yo he vencido al mundo? ¿Estás sufriendo con esperanza? ¿Puedes ver la mano de tu Dios en medio de tu aflicción o estás peleando con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde encuentras consuelo? ¿Es su palabra tu refugio? ¿Es su palabra tu sostén? Hermanas, como hijas redimidas, como mujeres verdaderas, tenemos que aprender a sufrir bien. Aprender a sufrir bien. Sufrir bien es ver la mano de Dios en medio de nuestro sufrimiento y alcanzar la bendición que Él tiene para nosotras en medio de la aflicción. Somos luminares para el mundo cuando el mundo nos ve sufrir con esperanza. Ellos se preguntan, ¿qué te sostiene? Y nos da esa oportunidad para hablarle de quién nos sostiene, porque no radica en nosotras, radica en Él y solo en Él si no aprendemos a sufrir bien, tampoco sabremos vivir bien y tampoco seremos capaces de glorificar a Dios bien, porque el sufrimiento es parte de la vida. Enfrentemos entonces el sufrimiento con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior se va desgastando por las enfermedades, los sufrimientos, el dolor, no obstante, el interior se renueva de día en día. Y oye lo que dice Pablo, Pablo era un hombre con una mente celestial, Pablo era un hombre que rodeado de sufrimientos intensos todo el tiempo. Y oye cómo hablaba Pablo de sus sufrimientos y que él dice aquí, esta leve tribulación momentánea. Vaya Segunda 2 Corintios más adelante, capítulo 10, me parece, o 9, 11. Y la descripción de sus sufrimientos eran atroces. Y él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve, Pablo. Tú llamas leve a todo eso que te estaba pasando, ¿Cómo lo hiciste? Pablo responde en el versículo que sigue, no mirando las cosas que se ven. No te centres en el sufrimiento, no te frene en el COVID-19, no te centres en, en, en esas cosas que te están agobiando. No mires las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues todo esto que tú ves es temporal, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, 16 al 18, y termino con Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanas, solo nosotras, las hijos de Dios, tenemos promesas fieles y verdaderas. Por grande que sea el sufrimiento que estemos viviendo hoy en día, no se compara con lo que nos espera. Y la vida en este mundo, esto, esto, es, esto es un fin de semana, comparado con la eternidad que nos espera de gozo eterno, donde no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Porque nuestro Salvador lo hizo posible para nosotras. Y Él se fue, cuando Él le dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, Él se fue a preparar lugar para nosotras. Ustedes saben lo que es el creador del universo preparando lugar para ti, para mí que pensar en estas cosas nos llene de gozo y de esperanza aún en medio de la más grande aflicción recordando que en el mundo tendremos aflicción pero que debemos confiar porque Él venció el mundo vamos a orar buen Dios y Padre nuestro nuestros corazones Señor rebosan de gratitud por tan gloriosa maravillosa promesa que tenemos en ti. El sufrimiento no es para siempre. Es parte de vivir en este mundo caído, pero tú viniste a rescatarnos de la maldición del pecado y sus consecuencias. Y mientras estamos caminando por este mundo rodeados de sufrimiento y de dolor, tú nos prometiste tu presencia y tú caminas con nosotras, Señor. Oh, Padre, pero mira que nuestra fe es débil. Y con frecuencia, cuando estamos en medio de sufrimiento y de dolor, quitamos nuestros ojos de ti, igual que Pedro, comenzamos a hundirnos porque centramos nuestra vista en las circunstancias. Oh, Padre, ayúdanos a mirarte a ti. Ayúdanos a meditar en ti, en tu grandeza, en quien tú eres. Mientras más meditemos en ti, más comprenderemos que no hay razón para temer. Porque tú tienes cuidado de nosotras. Padre, pero hasta para esto te necesitamos. Señor, separadas de ti nada podemos hacer. Sé con nosotras y consuela a cada mujer que está pasando por un valle de dolor en este momento. Ayúdala a que ponga sus ojos en ti y solo en ti. Y que meditando en ti, en tu amor y en tu poder, pueda experimentar, en medio de su grande aflicción, pueda experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amém.